0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao InTalks Podcast. Eu sou o Tiago Alves, host do InTalks, CEO da Regos e do Spaces do Brasil. Estou hoje aqui para receber um convidado super especial, o CIO e CMO da Odonto Prev, querido Renato Costa, está aqui hoje neste episódio para falar de uma história de excelência digital. Renato,
1: seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Fala, Tiago. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Vai ser um papo muito bacana.
0: A gente começa aqui com o pé direito com o querido, então, Renato Costa, que é o CIO da Odontoprev e está aqui conosco hoje. Deixa eu apresentar para vocês ele, que é formado em tecnologia com ênfase em gestão de negócios pela FATEC. Somos colegas. Estudei na FATEC também, Renato. Olha só. Opa, que a beleza, hein? A figurinha, formei em 2005, eu acho. MBA em Gestão de Negócios pela FGV, MBA em Administração de Negócios pela FIAP, mais de 15 anos de experiência em posições estratégicas em empresas líderes de em seus segmentos e o foco principal dele, transformação de tecnologia da informação, negócios, inovação e implementação digital, né? Então, o Intox, que tem esse braço de transformação digital, a gente falou muito disso ao longo dessa pandemia. Queria começar pedindo, Renatão, para você contar um pouquinho aí, uma breve história da Odonto Prev, para a gente situar a audiência, e a gente começa com o tema a partir daí.
1: Oh, maravilha, show de bola. Parabéns também pelo aniversário aí do Intox, sensacional. É, cara, falar da Odontoprev é um prazer zaço para mim, porque eu não tô na companhia há muito tempo, tô há um ano e meio mais ou menos né? mas é uma companhia que tem mais de 30, 33 anos no setor é a líder disparado hoje na América Latina de planos odontológicos é, e o grande objetivo do, da, o grande propósito da Odontoprev é dar, primeiro, dar mais motivos para o brasileiro sorrir, a gente precisa de motivos para sorrir, né, levando é, saúde bucal de acesso, de acesso com muita qualidade. Essa é, esse é o nosso, a nossa perseguição todo dia. A gente acorda e dorme pensando na boca das pessoas, como a gente melhora a experiência, como a gente leva um produto de qualidade que caiba no bolso do brasileiro. Né? Então, durante os últimos 33 anos, esse tem sido o propósito. E não, a gente não, não, não tem parado, mas tem continuado a buscar outras oportunidades. Mas, basicamente, hoje a gente tem 7,5 milhões de clientes no Brasil a gente tem também algum, algumas centenas de milhares de clientes no México também, né? É, e, e basicamente é isso, a gente leva saúde bucal de qualidade para mais de dois, a gente tem credenciados, dentistas credenciados em mais de 2.500 municípios do Brasil, é, clientes espalhados por todo o Brasil, clientes corporativos, pessoas físicas, então, esse é o nosso objetivo, levar acesso à saúde bucal.
0: Muito legal! E, assim, essa pandemia provavelmente trouxe a necessidade de vocês ali se reinventarem, né? Eu acho que uh, não só com relação a serviços, mas também com investimento em tecnologia. Estamos com o um homem aqui, afinal de contas, ele é CIO, né? Para quem não conhece a terminologia, Chief né? Information Officer, lá da, a, da, da Odonto Prev. Uh, deixa eu te perguntar uma coisa, né? Antes de vocês... Uh, antes de a gente falar um pouquinho mais dessa questão do e da excelência digital, né? Ah, uh, Durante essa pandemia, né, esse desafio todo, assim, né, o que mudou em termos de usabilidade para vocês no Notoprev? Teve que aumentar mais a presença no digital ou não? Vocês tiveram que acelerar algum tipo de transformação digital que vocês já vinham prevendo? Ou seja, fez com que vocês corressem mais rápido ou não? Já estava no roadmap? Foi só uma questão de, de, dos usuários entenderem um pouco mais da tecnologia?
1: Cara, essa pergunta é ótima. Teve até um meme que saiu durante a pandemia, que era quem acelerou a transformação digital da sua empresa? O CEO, o CIO ou a pandemia? E eu acho que quem falar que a pandemia não deu um empurrão, vai estar tá mentindo. né? Então, a Odontoprevia é uma empresa digital, né? Muito, é, é, de, desde lá do começo. Então, a gente tem, por exemplo, há 33 anos que a gente tem um registro é, da boca de todos os pacientes que passaram por nós durante todo esse período. A gente tem isso no banco de dados hoje organizado até hoje. Né? Então, se alguém que se tratou com a gente 10, 15, 20 anos atrás quiser recuperar um exame, a gente consegue ter acesso a isso. Então, a gente sempre teve esse cuidado com a parte tecnológica é, da companhia. Mas, durante é, esses últimos dois, três anos, principalmente, até um pouco antes da pandemia, cara, tem um boom absurdo hoje de digitalização. Eu não gosto de falar muito de transformação digital, né? Mas é digitalização do negócio. E se você não consegue trazer soluções mais digitais é, para o seu cliente, você vai ficar para trás. As pessoas elas querem fazer e precisam fazer tudo hoje na palma da mão. E aí eu falo do Fidito sempre porque obviamente que tem negócios que nunca conseguirão ser 100% digitais. Né? É, e o nosso negócio é isso. O pré-vendas, a venda e o pós-venda é todo feito de forma digital. Só que o consumo do serviço é feito de forma física na cadeira do dentista, né? E até que um dia a gente tenha um robô fazendo isso, ou sei lá, uma impressão 3D para um alinhador, né? Claro que vai ter, acho que vai ter uma transformação ainda, mas o consumo do nosso serviço ainda é físico hoje. Então, por exemplo, quando começou a primeira onda do lockdown atrás e as pessoas não podiam sair de casa, teve duas coisas que a gente fez rapidinho para continuar dando suporte para os nossos clientes, né? O primeiro foi, a gente lançou a primeira teleorientação odontológica do Brasil. É uma plataforma parecida com telemedicina, né? mas a odontologia ela tem uma particularidade, então tem uma penetração um pouco menor daquilo que você pode fazer via é, é, uma telechamada. Mas, por exemplo, imagina que você está em casa, é, o seu filho caiu, bateu o dente, é, quebrou o dente, está sangrando, e você está no meio de uma pandemia, você não quer sair de casa de jeito nenhum. Então, a pessoa podia entrar no nosso portal do, do cliente, do beneficiário, se logar e conseguiria fazer uma telechamada com o dentista e mostrar a boca do filho. Olha, meu filho caiu, quebrou o dente, sangrou um pouco. E o dentista ia, ia, ia orientar. Olha, corre para o dentista, porque é crítico, é emergente. Ou não, olha, isso aí é um, é passar, dá para se esperar a pandemia passar, não vai ter impacto, nenhum efeito colateral, não vai ter nenhum efeito de longo prazo, fica tranquilo. Então essa teleorientação foi uma novidade fantástica, e a gente teve, para nossa grande surpresa, é, é, milhares e milhares de acessos durante o ano passado, no meio da pandemia, esse foi um ponto. É, a outra coisa que a gente lançou, que foi super importante também, e aí é mais físico mesmo, muitos dentistas fecharam também durante a pandemia e o lockdown, né? a maioria dos dentistas pelo Brasil fecharam. O que, que a gente fez, então? A gente entrou em contato com todos os nossos 30 mil dentistas, a gente tem mais de 30 mil dentistas espalhados pelo Brasil, credenciados com a gente, né? a gente entrou em contato com todos para saber quais estariam atendendo ainda durante a pandemia em caráter de urgência e emergência. E a gente criou uma rede de urgência e emergência em mais de 1.700 municípios pelo Brasil, onde as pessoas conseguiriam ter acesso caso, caso fosse necessário uma situação de emergência. Então, acho que essas duas frentes, uma muito digital, a outra muito digital, né? É, deram uma, uma solução assim, durante a pandemia para os nossos clientes, que foi, foi super bacana. Se eu olhar pelo outro lado do atendimento, é, de novo, né? As pessoas não estão saindo de casa. Então, toda a plataforma de atendimento ao cliente também a gente revisitou. Então, lançamos um novo chatbot, um chat humanizado, uma nova URA inteligente, um novo app do beneficiário, um novo portal toda a nossa plataforma de Omnichannel a gente relançou durante a pandemia, que era exatamente para refletir o comportamento das pessoas durante a pandemia e muito do comportamento também depois da pandemia, que eu acho que vai, a gente vai ter um legado muito grande do de digital depois da pandemia.
0: Muito legal. Eu tive essa experiência no meio da pandemia, consegui a façanha de quebrar um dente foi exatamente assim como o Renato disse, ah, inclusive eu acho que ele usou o meu exemplo, a única diferença é que não era a mãe ligando, era eu mesmo, mas era o meu muito meu bom, certo. muito bom aliás, aproveitar mandar um abraço para o doutora Rose e o doutor Sérgio que me atenderam. É, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, Renatão é, é, como sabe né, a Regus Space, a gente é, é, é provedor de espaço e eu sei que o Dr. Prev já vinha numa pegada de ter o teletrabalho, o trabalho híbrido para os seus né, colaboradores. Como é que foi isso durante a pandemia? Funcionou bem? Teve desafios? Para você, como chefe de, de, de infraestrutura né, e de, de tecnologia, foi um desafio colocar esse pessoal em casa? Não foi? Como é que foi?
1: De novo, né? Isso aqui é um prato cheio para eu falar assim, nossa, eu me planejei durante os últimos dois, três anos para isso. Mas, grande verdade, é que a gente... Fez um bom planejamento, mas deu um pouco de sorte também. Porque lá atrás, em 2000 e... Começo de 2019, a gente fez realmente um planejamento de, de, de home office e até home-based, que era um pedaço das pessoas trabalhando 100% de casa, né? Mas visando é, é, qualidade. Inclusive, o nosso, nosso projeto chamava Quality Office, né? Que era visando qualidade de vida, é, as pessoas é, tendo mais tempo em casa, é, tendo menos disposição a trânsito, a risco e tal... Então, e, e, obviamente, custo também de, de espaço e tudo mais. Então, a gente focou muito nisso. Quando chegou a pandemia, a gente estava 100% pronto. Em 24 horas é, do primeiro lockdown, a gente tinha 100% da empresa trabalhando de casa, com a operação 100% rodando. Né? Então, isso era, era uma coisa que a gente vinha mudando a cultura já fazia, sei lá, 12, 18 meses, que quando a pandemia chegou e deu um empurrão na gente, é, a gente conseguiu fazer uma, uma migração assim, muito rápida e de uma forma muito boa, a tecnologia estava pronta, os projetos já tinham sido encaminhados, então a gente deu um pouco de sorte, porque a gente estava preparado para isso, e aí eu acho que o grande ponto depois disso, e eu acho que o mundo inteiro está vivendo é, 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 esse cenário, que é, é como que a gente agora cria uma cultura nova, para tá todo mundo em casa, e, a, a pré imagina, uma empresa de 33 anos, né, onde a gente tem muita gente ainda que quase que começou com a empresa, você tem uma, uma capacidade física de interação, de coaching, de mentoria com os jovens, né, de passar o histórico da empresa, a cultura da empresa, que é muito difícil de fazer no virtual e no digital, 100% digital, é muito difícil. Né, através de um Teams, você passar para a pessoa a sensação do que é a empresa, da cultura da empresa. Então, a gente está aprendendo agora. A gente criou, por exemplo, uma reunião de área de diretoria. Então, os diretores estatutários, mais o presidente, a gente faz uma reunião todo dia, de uma hora, no final do dia, onde a gente acompanha os sinais vitais da companhia, onde a gente faz um bate-papo, troca ideias sobre projetos estratégicos, porque se a gente não tivesse isso, a gente ia perder essa conexão. Então, essa nova maneira de fazer gestão nesse modelo hoje, 100% digital, né, mas que deve ser híbrido no futuro, eu acho que é o grande, o grande, o grande pulo do gato aí de quem vai, querer, vai conseguir tirar o melhor dos dois mundos. Né?
0: Muito bom, bom saber. A gente está torcendo para que Cada, cada vez mais empresas entendam né, que esse modelo híbrido é, ó, é realmente o um futuro, né, que, e que home office funciona para alguns, talvez não para outros, e por aí vai. Quem não passou um perrengue no home office nessa pandemia sabe muito bem do que eu estou falando. Não, é isso é... mesmo, por
1: exemplo. Eu, hoje, por exemplo, tem essa live com você, eu até vim para o escritório, para não correr o risco de ter um problema em casa, ter o um cachorro que está latindo, tem... Cara, em casa muita coisa pode dar errado, funciona Funciona para 70% das funções, funciona 100%, funciona perfeitamente. Mas tem algumas coisas, algumas situações de risco que você precisa ter o escritório, você precisa encontrar com as pessoas, você precisa ter reunião física. Isso não vai acabar nunca.
0: Muito bom, muito bom. Vamos é, já começar a entrar em algumas perguntas da audiência aqui. Aliás, você que conectou agora, a gente está no Intoxiou com o Renato Costa, CIO do não Tô breve, Estamos falando de uma história de excelência fígida. Então, participe, mande sua pergunta para gente aqui. Não esqueça, pessoal que está no LinkedIn, na hora que for mandar sua pergunta, usa o arroba me marca e marca também o Renato, para a gente poder monitorar as perguntas mediante tantos comentários que tem aqui no LinkedIn. Mas vamos lá. Como é que faz na transformação digital para manter o cliente no centro, Renatão? Porque assim, a tecnologia, ela tem que ser é, amigável para o usuário e ao mesmo tempo funcional para a empresa e ao mesmo tempo ela tem que te ajudar a trazer ganho operacional. Né? Ninguém que implementa um software ou um processo de transformação digital não quer ganho operacional, seja ele em qualidade, em custo, em agilidade, em processo. Só que o maior desafio é, é manter o cliente no centro. Como é que foi a experiência de vocês com isso?
1: A, a grande transição, e eu acho que isso também serve para tudo, né? é o seguinte. E, e eu, agora falando com uma pessoa que cuida de tecnologia, a gente adora implementar tecnologia. Mas o que eu sempre falo para o meu time é tecnologia por si só é inútil. A tecnologia ela existe para resolver algum problema. E acho que a grande transição de mentalidade tem que passar por aí. A gente tem hoje, depois de dois, três anos de, de um ramp up, a gente tem 100% dos nossos projetos hoje em metodologia ágil. A gente tem mais de 18 esteiras na companhia tocando os projetos, né? E os projetos são divididos por tribos ou públicos. Então, tem projetos que a gente faz para o cliente final, tem projetos que a gente faz, projetos estruturantes internos, tem projetos por pro plataforma do dentista. Né? Cada projeto tem, a sua, tem o seu público é, destino. Agora, qual que é, é eu acho que o segredo para você é, é, colocar o cliente no centro, no meio de tudo isso? É, as suas esteiras de projeto, e isso é uma transição que a gente fez recentemente, elas precisam refletir Aquilo que vai facilitar a vida do cliente. Não aquilo que você quer fazer. Então, eu vejo muita empresa, e eu acho que esse também é a grande, a grande mudança do CX para o BX, que é esse novo termo que foi criado né, de Business Experience. Né, sai do Customer Experience para Porque o, o Customer Experience é o seguinte, e, e até o marketing tradicional. né, O marketing tradicional ele faz com que você tenha que criar você tem o seu produto e você tem que criar uma maneira de fazer o cliente comprar aquilo que você já tem. Isso é o marketing tradicional. Para mim, o um novo modelo de negócio, o um novo marketing, é, na verdade, você entender o que o cliente precisa, qual que é o problema dele, e você moldar a sua oferta de serviço ou produto para aquilo que ele quer. Em vez de tentar mudar a vontade do cliente, você muda a sua oferta. E, e para mim, colocar o cliente no centro é exatamente isso. Ouvir o que o cara quer... Por exemplo, vamos supor aqui que eu vendo, vamos, vamos, vamos falar de Netflix aqui, Blockbuster, que é um negócio que todo mundo gosta de falar, né? Então, é, é, você tem lá a sua fita, o seu DVD que você está alugando para as pessoas e as pessoas já falaram, eu não quero mais sair de casa para alugar, eu quero ter várias opções, eu não quero pegar só um filme, eu não quero ter que devolver. Enfim, ela já, você fez uma pesquisa e ele falou, olha, eu não quero sair de casa para alugar um filme, depois eu tenho que pagar multa para devolver, não faz sentido. Não adianta, não adiantava na época, por exemplo, a Blockbuster fazer uma, uma oferta de falar, não, então beleza. Como eles fizeram, né? Vamos fazer uma assinatura, mas você continua tendo, eu, eu te mando pelo correio o DVD, em vez de você vir até a loja. Cara, o cara não quer mais o DVD, ele quer ter é, é, uma, uma plataforma de opções, ele quer fazer que nem ele fazia no iPod dele, na época já tinha iPod. Então as pessoas começaram a pensar, eu quero fazer que nem eu faço com música. Eu quero olhar para o meu iPod ter muitas opções lá, clicar e, e ouvir. Então, eu quero ter uma plataforma, várias opções de filme, clicar e assistir. E aí, vezes, a gente quer moldar a vontade do cara. Eu acho que a, o grande, a grande mudança de, de experiência do cliente com o cliente no centro é ouvir o que ele quer e você ter a capacidade de transformar o seu negócio para aquilo que é, é, é a entrega que ele precisa ou que ele tem desejo. Então, ouvir o cliente, ouvir pesquisa... É, é, saber qual que é a dor, saber qual é o problema, para mim, é o grande foco é, para você colocar o cliente no centro. E, e é isso que a gente tem tentado fazer aqui. né? Então, o nosso backlog das nossas 18 esteiras, todos são baseados em pesquisa. Naquilo que o cliente precisa, naquilo que o dentista precisa, naquilo que foi falado em pesquisa, que não está legal, naquilo que os concorrentes estão fazendo de melhor, naquilo que outras empresas estão fazendo, naquilo que startups estão vendo. Então, é, é muita inteligência, mas eu acho que é assim que você coloca o cara no, no centro mesmo.
0: Muito bom. bom. Ótimos pontos. Obrigado, Renatão, pela consideração. Eu acho que... É, eu queria explorar contigo. Na, dentro da jornada de cliente, vai, vamos falar assim, né, no, no atendimento digital, uma das coisas que me chamou a atenção foi, por exemplo, a inteligência artificial. Né? Quando você coloca ali o seu problema e ele te direciona. Né? Como é trazer inteligência artificial e tecnologias do futuro para algo que é tão pessoal, como um atendimento né, de, de uma pessoa que está passando por uma, uma, uma crise de dor, uma coisa assim, você sentiu que ia ter, talvez, no primeiro momento, olha, não é isso que o usuário quer, ele já quer um negócio clico e já vou para lá, ou não, isso aqui ele vai ver valor agregado, é, internamente, né, você tinha é, apoio, porque assim, quando a gente pensa numa empresa com 30 e tantos anos de, de, de existência e tudo mais, uma empresa consolidada, com práticas consolidadas, discutir inovação sempre esbarra em cultura, como é que foi para você essa dualidade?
1: Eu, 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 uns anos atrás eu trabalhei na, numa, numa, não vou falar o nome, mas uma gigante de energia, né, e eu lembro que o presidente falava, quando a gente falava de inovação, ele falava, cara, a gente precisa inovar, porque se Thomas Edison levantar do túmulo hoje e ele for numa usina hidrelétrica nossa, ele vai ser capaz de dizer o que é tudo, porque nada mudou. Em 100 anos, o setor de geração de energia não mudou. Né? Então, cultura é sempre o ponto central de transformação através de inovação, não tem jeito. Né? Mas a gente tem, o, a gente tem o, o, acho que o benefício e a sorte na Odontopreve de ser uma empresa muito inovadora, desde sempre. Tem, um, tem uma veia assim, de inovação desde a sua fundação. Né? Então, foi a primeira empresa a ter, como eu estava dizendo agora, agora há pouco, né, o prontuário digital do cliente. Foi a primeira empresa a trazer uma plataforma digital para o próprio dentista. Foi a primeira empresa a facilitar a vida do corretor na venda. Então, foi a primeira empresa a massificar a venda, sair só do mundo corporativo. Então, a gente tem é, um histórico de inovação muito grande, isso não é, não é que isso abre as portas de uma forma absurda se você fazer o que você quiser, mas quando a gente traz é, ideias que fazem sentido, é, tem, tem assim, um, um patrocínio de toda a companhia muito legal, né, inteligência artificial é um tema que a gente tem trabalhado, a gente tem, por exemplo, um chatbot hoje, muito legal para o atendimento ao cliente, é, a gente tem um, um modelo de árvore de decisão para indicação de dentista, como era feita a indicação de dentista no passado? Você entrava no portal, falava eu quero dentista, beleza? Colocava o cep do seu trabalho, da sua casa e aparecia uma lista lá com dezenas, centenas, milhares de dentistas dentro daquele raio, onde você escolhia um ali à sorte. Mas é, 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 odontologia, assim como a medicina integral, ela ela também tem várias particularidades, né? Dependendo do que você precisa, tem uma especialidade do cirurgião do dentista. Então o cara pode fazer, pode ser especialista em prótese, pode ser especialista em ortodontia, em alinhador, em aparelho, pode ser especialista em Tem várias coisas, né? Pode ser o, o, o atendimento de uma criança. Então, às vezes você escolhia um dentista porque era mais perto da sua casa, quando chegava lá ele olhava para sua boca e falava: "opa, eu não consigo te atender, você vai ter que escolher outro dentista". Então é uma frustração para o nosso cliente gigante, o cara perdeu tempo, né? Perdeu é, agenda e tudo mais. Então, o que a gente fez? Através de um pouco de inteligência, a gente criou uma árvore de decisão no portal. Quando você quer um dentista, você entra lá, tem umas oito, nove perguntas que a gente faz. Ah, está com dor na boca? Sim, não. Você faz prevenção? Sim, não. Quando você toma... Ah, meu dente, seu dente está sensível? Sim, não. Ah, quando você toma alguma coisa quente ou frio? Ah, quente. Então, você vai indo na árvore de decisão e no final... A nossa, a nossa inteligência fala assim, olha, tem uma probabilidade aqui, X% da sua especialidade de ser esse cara aqui. Então, procura um... E nós vamos, põe o seu CEP, você se coloca o CEP, e já aparece os dentistas naquele CEP com aquela especialidade. Então, você já vai muito direcionado. Isso é apenas um exemplo de como a inteligência artificial, isso até é uma árvore de decisão assim, mais simples, né mas é como a inteligência consegue ajudar a vida do nosso cliente final. Né? E para esse tipo de coisa, quando faz muito sentido, realmente não tem barreira nenhuma cultural. É, e eu acho que é aí que a, o pessoal de tecnologia tem que fazer essa transição na própria carreira. Né? Deixar de falar de tecnologia e começar a falar de solução. O que, que isso traz para o negócio? Quando você tem uma capacidade de dialogar e mostrar que isso é benefício para o negócio, que isso é benefício para o cliente, que isso é benefício é, na receita ou na última linha, é, o discurso fica muito mais fácil. E essas barreiras culturais, elas começam a diminuir. Muito
0: bom. Você tem, ah, provavelmente vocês fazem é, NPS, né? E outras metodologias de medição, é, da, da satisfação de cliente. E apesar de NPS ser tão anos 2000, ainda é uma... Uma metodologia razoavelmente moderna, né? Mas a transformação digital ela traz oportunidade, principalmente na experiência digital, onde O cara acabou de sair do consultório do dentista e já recebe ali no aplicativo: olha, foi tudo bem. Você recomenda esse eu profissional? Recomendo. Igual eu recebi quando foi atendido. É, 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 qual, qual a estrelinha que você dá para ele? Seu atendimento foi bem, né? Você tem alguma dúvida? Fala aqui. O que vocês sentem? Isso ajudou a aumentar a retenção? Ajudou a aumentar a NPS? Porque o Dontoprev Prev até pedir para você depois explicar nesse modelinho comercial para eles. É, o principal canal de distribuição de vocês é B2B, é empresa para empresa. né? São os planos corporativos. Então é muito importante para vocês o, o NPS, apesar de não ser diretamente o cliente referência que fecha contrato, né, com vocês assim, pessoa física. Eu acho que, eu acredito eu que tenha essa dúvida, que talvez seja uma parcela menor do, do, dos clientes de vocês. A grande maioria, pelo que eu, que eu entendo, é mais corporativo. Uh, na hora que você faz isso, como é que você usa esses esses números, né? Dá para levar para o cliente, olha? O atendimento de vocês melhorou tantos por cento ao longo desse ano devido a essa campanha que a gente rodou não? Explica um pouquinho mais para a gente nessa questão de Customer Satisfaction.
1: Olha só, é, isso faz total sentido o que você está falando, né? E um do, uma das nossas perseguições aqui é colocar medição de qualidade em todos os pontos de interação com o cliente. Não só no call center, não só depois do dentista, não só no app, a gente quer colocar em todos os pontos, porque quanto mais você ouve o cliente, melhor. Uma coisa que acontece nesse mundo fígito e mais digital é o uso das redes sociais. Né? O cara, quando ele não está contente, ele, ele é muito verbal sobre isso. No passado não era tanto. Ele ligava no call center, se não dava, ele ligava na ouvidoria. Então a reclamação ficava muito dentro de casa. Hoje não. Hoje se você coloca uma foto lá na sua rede social é, tratando uma boca, falando da sua empresa e o cara teve uma experiência ruim, ele vai colocar um post embaixo na hora, para o mundo inteiro saber que ele não concorda, que aquilo não é verdade, que você está mentindo, que é um puro, você está sendo um marqueteiro enganoso tal. e tal. E é uma coisa assim, latente. O que, e para mim, eu acho Eu, por exemplo, além de cuidar da TI, eu cuido da marketing também, né do tô Topreb, Eu tenho o Instagram da companhia no meu celular pessoal. Certo? Porque eu, eu quero receber cada comentário, cada mensagem e eu acho que isso é para gente gente assim, um combustível fantástico de querer mudar. Ah, pô, o que, que a gente vai fazer então? A gente vai diminuir a nossa exposição no mundo digital com medo? Pelo contrário. A gente vai usar cada um desses depoimentos para melhorar a nossa experiência. Né? Então, eu acho que é, NPS, ou, a gente, ou no setor de saúde, né, a ANS tem outro tipo, outros tipos, é, até outras medições de qualidade, que são até reguladas, a gente acompanha todas elas, né, e, e isso é fundamental para você massificar, e aí eu vou falar um pouco do modelo comercial, né, a, a oferta do produto ou do serviço. Então, no passado, realmente, o setor de odontologia, ele foi, ele foi muito é, a reboque no é, mundo corporativo, então as empresas começaram a oferecer o benefício para os seus funcionários, para os seus colaboradores, e, e aí o, o setor começou a crescer bastante, né. Só que se a gente for ver que no Brasil tem 210 milhões de brasileiros, é, somente 27 milhões de brasileiros têm plano odontológico hoje. Então, são 13%, 14% dos brasileiros têm plano odontológico, certo? Dos é, 180 que sobraram, mais 80 vão ao dentista e pagam do bolso. Então, a gente tem 27 milhões que têm plano odontológico, mais 80 milhões que vão ao dentista, certo? Esses 80 milhões, eles não é, entenderam ainda que o plano odontológico ele tem boa qualidade e ele tem bom custo, muito mais barato do que você pagar o dentista do bolso. Né? Então, tem um, tem um trabalho de conscientização desse primeiro pedaço. Aí, você ainda tem mais 110, 100 a 110 milhões de brasileiros que nem vão no dentista. Porque talvez não entendeu ainda que a saúde bucal é, é fundamental, as pessoas, por que elas pagam plano de saúde e às vezes não pagam odontológico? Porque acha que não morre de boca, e morre. Porque a saúde começa pela boca. Né? Tem várias doenças cardíacas que começam através de uma bactéria na boca. Então, falta uma conscientização para isso. É... E, e a pessoa entender também que, com um, um preço que cabe no bolso, ela consegue ter um plano de muita qualidade que cobre muita coisa, que é o plano odontológico no Brasil hoje. Né? Mas é que eu estou dizendo isso para dizer o seguinte: que o crescimento do setor ele está na massificação e não mais no mundo corporativo. Né? Porque o mundo corporativo ele tem a sua limitação de tamanho de empresas, de colaboradores e tudo mais. Se a gente conseguir fazer é, é, com que o brasileiro a varejo, né, a, B2C, a B2B2C, é, entenda a relevância é, é, e a acessibilidade do plano odontológico, é aí então que eu acho que tem um potencial gigante para a gente cuidar da boca dos brasileiros é, de uma maneira que faça sentido para todo mundo. É, e o nosso modelo, no, nosso modelo comercial ele, ele, ele é, tem hoje um pilar importante de transição também para massificação. Então a gente continua sendo líder e, e, e dando muita relevância para o nosso setor corporativo, né, que é o setor que nos trouxe até aqui. Mas a gente entende também que se a gente quiser trazer um impacto ainda maior, social até, para o brasileiro, a gente precisa massificar então, a gente também tem agora via rede social, no nosso e-commerce, de forma digital, parceiros, por exemplo, de varejo, parceiros bancários. Então, a gente tem vários parceiros que ajudam hoje a gente a tentar massificar e levar é, a odontologia para mais brasileiros.
0: Muito bom. Se eu não me engano, eu fui impactado por alguma dessas campanhas de vocês, com fundações, né o pessoal da Turma do Bem. Bem legal, legal é, o legal que vocês fazem. Assim, é, né?
1: a, a gente tem... Tiagão, a gente tem é, parceria com mais de 20 ONGs, algumas delas há mais de 20 anos, e, ano, e, e, e a gente tem hoje, hoje, abril de 2021, mais de 7 mil crianças com planos odontológicos doados pela Odontoprev para tratar suas bocas. Né? Além de ter parceria com a Turma do Bem, com o Gol de Letra, com várias outras ONGs. Né? Então, a gente, é, é, isso é importante também para a gente né, ter esse, esse cuidado social também.
0: É, eu ia até te perguntar exatamente sobre isso, nós né? acabou entrando já, já no tema, mas assim, você cuida de marketing, né? A pessoa tem um chapéu duplo ali, você é moço e e a gente tem vivido cada vez mais mudanças na forma como as empresas se relacionam com o mercado e com o público, né de um viés de marketing. Você até comentou aí do Instagram, por exemplo, no teu celular, eu tenho a mesma coisa, eu tenho o Regus Spaces Brasil aqui no meu, uh, para a gente estar tá próximo do que está acontecendo, né não ser uma, uma tarefa só, é, da, né, ou do RH ou de marketing, de alguém filtrar essas informações. E aí tem um conceito, que é esse conceito hoje de, é, de, de você ter influenciadores de marca que também são também usuários do produto, não seja, não é um merchan. Né? Como é que você vê isso, assim, é, quando você leva essa conscientização para a rede social, né, para poder diminuir esse gap de saúde bucal que o Brasil tem? Vocês conseguem apoiadores também, assim, nesse sentido? Então, pessoas famosas que vêm e ajudam vocês a fazer essa, essa divulgação? Como é que é?
1: Eu acho de uma forma muito tímida ainda, né? Acho que tem um espaço... E eu e você também que é um cara do, das redes sociais, influencer e tudo mais, você sabe exatamente o que eu estou dizendo. Para mim, o novo marketing é esse, gente. É, é... Eu não sei, não sei qual é o termo que a gente pode criar. A gente pode até patentear um termo, né? Mas pode, é peer-to-peer -peer no sentido de marketing. Porque o, o, o influencer, o que ele faz? Ele fala com uma pessoa. Ah, não, mas ele tem um milhão de seguidores. Não interessa. Ele está falando com um a um. Ele está falando com um a um. ele não ele, ele, Embora seja um negocinho assim gigante, quando ele cria um story, você consegue ver cada pessoa individualmente que está visualizando aquilo. Então... Essa influência digital é fantástica porque ela é muito massificada e ela é one to one. Isso para mim eu acho que é muito legal, né? Para mim o novo marketing vai ser isso. Cada vez menos a gente vai ver é, essas campanhas mais midiáticas de TV, de rádio, como era no passado, né? O horário do Super Bowl, o horário da Copa do Mundo, final da Copa do Mundo, tal. Isso eu acho que tende a diminuir. Não morre nunca, mas tende a diminuir e a gente vai ver. Claro, essas próprias campanhas nas, nas, na, no YouTube, né, nos, nas redes sociais, e principalmente os influencers. A gente é, é, tem campanhas prontas, mas com apelo social no futuro, porque é isso que os influencers eles, eles querem também. Né? Ele, ninguém vai fazer nenhuma campanha para nenhuma empresa é, privada, de graça, se não sentir que tem um apelo social muito importante. Então, a gente quer ter o cuidado de trazer campanhas é, quase que independentes, que levam muito mais o setor de odontologia do que a própria marca. Né? A gente quer fazer uma combinação das duas coisas, a gente tem até influências que estão trabalhando com a gente hoje, gente que usa o produto, certo? O cara faz o story, eu, eu, eu não, o meu time não participa, o, o cara faz o story da, da mesa do dentista, da cadeira do dentista, falando sobre a experiência dele, a gente participa muito pouco, porque a gente quer que o negócio seja muito real. Né? Então, a gente tem esse pedaço que é de ter essas parcerias com esses, com esses influencers que usam o produto. E aí, um outro pedaço é criar campanhas mais independentes, é, sem falar muito da marca, para é, conseguir que outras pessoas importantes né, divulguem a importância da saúde bucal, do setor, né, para alavancar é, a saúde bucal do brasileiro. Então, isso você tocou num tema que é muito legal, que eu, eu particularmente gosto muito, é, não é simples, porque a gente realmente não tem essa cultura no Brasil até hoje, né? Quando eu entrei no Odoprev, por exemplo, um ano e meio atrás, eu, meu, eu, meu pai e minha mãe sempre foram muito no dentista, né? A vida inteira, vão muito no dentista, minha mãe faz muito clareamento, meu pai tem uns problemas lá no, no, nos dentes a, a vida inteira, e sempre vão muito no dentista, todo mês estão no dentista. Há 20 anos, sei lá, desde que eu me entendo por gente, eles estão indo no dentista. E aí quando eu entrei na companhia, eu perguntei, mãe, você tem plano odontológico? Ela falou, não, eu falei, por que você não tem plano? Ela falou, porque é muito caro. Eu falei, mas como assim muito caro? Ah, ela falou assim: é, eu sempre achei que é o mesmo preço do plano de saúde. Cara, a, a média do custo do plano odontológico no Brasil hoje é 20 reais por mês. 20 reais. Né? E aí eu, quando expliquei para ela, ela falou: nossa, sensacional. Aí fechou show para ela, pro meu pai, minha avó, para a família inteira. Né? Porque se, se a gente conseguir passar a informação de que é bom, tem qualidade, cabe no bolso as pessoas elas vão, é, acho que, valorizar e vão se sensibilizar. Então, esse é o grande desafio do nosso setor hoje.
0: E como é uma questão de marketing, mudou o canal de vendas depois da pandemia? Por exemplo, vocês tinham mapeado de funil de vendas, mudou totalmente? Você teve que fazer um retarget ali das suas ações de marketing?
1: Totalmente não. É... Vem mudando, né? Vem mudando. É, tem muito a ver com a oferta que a gente faz também né? porque se você o, o setor de odontologia hoje ele tem várias nuances né? não tem só o plano de saúde odontológico tem nas né, questões estéticas tem cada vez mais é, os alinhadores então tem assim um um ecossistema hoje de, de plano odontológico e plano de saúde odontológica e os seus é, as coisas composables que vêm juntos assim que que é muito diversificado então você tem que mudar a oferta também para você conseguir mudar é, esse modelo de, de, de negócio de venda digital. A gente percebe que já tem canais assim, de e-commerce, né, que no passado eles eram muito tímidos e hoje você consegue ter um volume bom de vendas, mas as parcerias ainda são, representam um, um bom pedaço das vendas. Eu acho que a tendência é, como todas as outras coisas de todos os outros setores, é que haja uma aceleração é, comercial, barra digital, também para o setor de odontologia. Não tenho dúvida que isso é uma transição que vai acontecer. Talvez uma velocidade diferente, porque o setor de saúde ele tem uma velocidade muito, muito particular né, nas transformações, por ser um setor conservador, por ser um setor regulado e tudo mais, mas eu acho que, é, que vai acontecer com certeza.
0: É, Renatão, olhando para frente, 5 anos, 10 anos, ah, não sei se vocês fazem esse tipo de exercício, pensando assim, tipo, esse é um business perene para frente, eu tenho 33 anos de história para trás, essa história se repete para o futuro ou não, novos modelos vêm aí, e aí eu ia te fazer uma pergunta, vocês estão próximos de é, startups, de todo esse ecossistema de inovação, para ver o que está que aparecendo, está se atualizando, como é que vocês lidam isso internamente?
1: É uma pergunta é, muito boa, é, e eu vou usar uma frase totalmente batida de novo, mas eu acho que qualquer líder, qualquer executivo, qualquer líder de negócio que falar assim, não, meu negócio é perene, não vai mudar nos próximos 5, 10 anos, cara, está cego é, 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 em vista do que do está que acontecendo no mundo. né? Eu acho que nenhum negócio é perene, eu acho que os modelos de negócio, eles estão numa fase de transformação é, nunca antes visto e e o setor de saúde e odontologia não é diferente, não. Com as health techs vindo aí, com é, a flexibilização da regulação em alguns aspectos. É, no Brasil, com a, com a separação talvez da regulação de saúde dental, que sempre foram muito próximas. né Acho que tem um trabalho aí também para fazer. É, a própria tecnologia... Como a gente falava antes, tem a parte digital do atendimento, mas, cara, tem, tem inteligência artificial também, mas tem robótica, impressão 3D, sabe? Tem coisas, assim, muito é, é, importantes que estão acontecendo no setor de saúde que vão mudar totalmente a maneira de fazer saúde no mundo. É, a, própria a própria questão de genética, de laboratórios, de você entender né, as doenças que, que são mais... É, é, são mais genéticas para você, que são hereditárias, enfim, tem uma questão de genética muito importante também para a saúde. Eu acho que o nosso setor vai mudar muito, eu não, eu não acho que ele né, deixa de existir em 5, 10 anos, porque eu acho que saúde ela sempre tem acho que um, um pace diferente, né? mas eu não tenho dúvida que outras portas vão abrir, que outras modalidades vão abrir, que outras maneiras de cuidar da saúde e da saúde bucal vão aparecer também. E a gente, como uma empresa... É, é, como eu disse, inovadora desde o seu início, digital, muito digital hoje. A gente está muito atento a isso, a gente está próximo a alguns ecossistemas de inovação e de startups. Né? A gente é, está muito atento ao que está acontecendo no mercado, a gente tem muito interesse em fazer parcerias, a gente tem muito interesse em trabalhar com gente boa, gente jovem, gente que tem a cabeça aberta para fazer as coisas de forma diferente. A gente tem uma área hoje de inovação na Odontoprev, é, específica olhando para esse tipo de coisa, inovação aberta, startups, é, parcerias, é, parcerias digitais, novos canais, novos produtos. Então, a gente tem uma área que está olhando só para isso todo dia, acorda e dorme pensando em qual será o don'tô prévio do futuro. Né? É, eu, como um líder de tecnologia, até é, extra o don'tô prévio, tenho certeza que o mundo de negócios daqui a cinco anos vai ser diferente, daqui a dez anos vai ser completamente diferente. Né, tem, pô, a criptomoeda é um exemplo claríssimo disso. Um negócio que vale um absurdo de dinheiro, que, as, que os países não conseguiram regular ainda adequadamente, e, e vai ter um ajuste para a utilização disso, mas a regulação que acompanha junto, não tem problema, tem que acontecer realmente. Né? Então, eu, eu sou muito, muito entusiasmado pelos próximos 10 anos assim, de negócio. No setor de saúde, acho que vai ser muito disruptivo e a gente quer participar disso ativamente ser protagonista na transformação também
0: muito bom e o setor de saúde que anda junto com a economia compartilhada pessoal para quem não sabe tanto os dentistas quanto os médicos né a grande maioria já estão acostumados a né? esse modelo de compartilhar custo e tudo mais tanto que hoje que a gente mais tem visto né é a grande tendência até de coworkings é, temáticos focados nesses nesses tipos Perfeito. de profissionais que é, é caríssimo bem legal. você
1: criar um consultório odontológico né caríssimo. Então, se você puder fazer isso de uma forma compartilhada, é ótimo, realmente.
0: Exato. Então, eu trabalhei, cara, nossa, pouca gente sabe, mas um dos meus primeiros empregos, eu fui técnico de manutenção na Gnatos, antiga Gnatos, que fazia equipamentos odontológicos. Fiz muita manutenção em cadeira odontológica, raio-x odontológico. Ih, rapaz, isso faz tempo.
1: Legal, cara. é ótimo. Você é um cara do setor, então. Você é um cara do setor.
0: Não, mas faz uns 20 anos a última vez que mexi, <risos> mas eu acho que é, sempre quando eu vou lá no, no, nos dentistas, eu fico de olho no, no maquinário ali, porque é coisa saudosismo, né? Eu tinha 16 Legal. anos quando eu entrei nesse mercado, foi muito bacana. Deixa eu te perguntar outra coisa, Renatão. Você fala, a gente falou de inovação aqui, uh, o ano passado passou com a gente no Intox aqui, vários nomes interessantes, e a gente falou de tudo. A gente falou de InsurTech, a gente falou de, de Waze, de transporte, falamos com Uber, falamos com todos isso. E uma das coisas que a gente imaginou aqui seria um futuro onde... É, e até um exemplo era esse, ah, eu acordei hoje, eu preciso ir no dentista, você coloca num aplicativo, esse aplicativo já chama o carro, já reserva o dentista, você já faz o tratamento, ele já te traz no carro de volta e chega, e, e é tudo one stop shop, né? Então, tudo no mesmo lugar ali. É, a gente, é lógico que é muito futurista isso, né? Mas quando a gente pensa na integração dos serviços médicos dentro de outros serviços, etc. e tal, esses dias eu vi se eu não me engano, um programa de milhagem é, que estava divulgando, você poder trocar pontos, milhas do cartão, em profissionais de, de saúde. né? Você acha que isso também é uma tendência? A gente vai começar a ver cada vez mais, é, talvez, serviço odontológico e planos de saúde, pensando em como expandir para entrar nessas outras verticais que talvez passariam longe se a gente olhasse para o um negócio hoje, mas que no futuro pode ser uma forma de cross-sale, né, de venda cruzada importante?
1: Com certeza, com certeza. E o potencial pro odontológico é gigantesco por conta do ticket médio, que é baixo, né? Se for comparar o ticket médio do odontológico, acho que é 20 reais. No Brasil, do saúde é 300. Então, você fazer um cross-sale ou você vai fazer uma venda conjugada de alguma coisa com um ticket de 300 reais, cara, é pesado. Mas se você for fazer, voltar está 20 reais numa coisa, assim, num... Qualquer coisa, compra de uma TV, você vai pagar R$100 na parcela da TV, você bota mais 20 reais não faz, não faz cósmica não faz diferença. Então, e assim por diante, eu estou usando um exemplo bobo da TV aqui, mas pode fazer com qualquer coisa. Né? É, mesma coisa pontos. Você, você, você diluir um produto lá de 20 reais num, num pacote de pontos, é leve. R$300 é um pouco mais caro, R$300 é, é um ida é e volta para o Rio de Janeiro. Então, você começa a pensar se faz sentido. Eu acho que, que essas parcerias assim, da saúde que vão, vão acontecer muito. É, marketplace, a gente está vendo né, os marketplaces, as próprias empresas de marketplaces mudar até o, o objetivo se tornando empresas assim, mais de tecnologia. Né? É, esse é um ponto. Outro ponto que eu acho interessante, a gente está vendo também apps aparecendo. E apps, apps de saúde, saúde integral, de você realmente fazer, ter dentro do, do mesmo app né, o, o, a parte, a parte laboratoria, laboratorial, de exames, você fazer a parte de consultas clínicas, você ter a parte é, estética. você Então, esses combos também tecnológicos, acho que vão rolar. Né? E eu acho que essas parcerias né, de você levar o acesso da, da saúde... Para plataformas antes não exploradas, eu acho que vai ser muito interessante. Muito interessante. E, e aí é, muda, acho que até o modelo de negócio. Acho que muda o modelo de negócio. Eu não, não vou arriscar aqui dizer qual vai ser o modelo, mas eu acho que esse modelo. Nos Estados Unidos já tem um modelo novo de plano de saúde, que é bastante interessante. Né? É, e eu acho que a gente também vai ver uma, uma revolução nisso aqui no Brasil também.
0: Muito bom, ótimo ponto. Para Renatão, explorar um pouco do teu lado pessoal aqui, aquela pergunta de milhão para todos os nossos convidados em talks. O que é o Renato no final de semana? Quais são os hobbies? O que é está que fazendo quando não um está ajudando aí a, a, a digitalizar a experiência de usuário aí na Doutor Prev? E se você tivesse que dar dicas para profissionais que querem entrar agora no mercado de tecnologia ou de marketing, né? ou porque perderam emprego, ou porque estão saindo da faculdade, ou seja lá o motivo... Quais seriam essas dicas de ouro aí? Bye, Renato Costa.
1: Cara, pena que eu tô falando aqui do escritório, que se eu estivesse em casa, vocês iam ver atrás de mim assim, um monte de guitarra pendurado, violão. Entura? É, cara, eu sou assim, eu adoro música, sempre gostei. Não, hoje eu toco muito pouco, toco na igreja de vez em quando, assim, mas não toco muito, não. Mas gosto muito, eu sou, não consigo passar um dia sem ouvir música. Gosto de todo tipo, o eclético mesmo, da clássica ao funk, assim. Não tenho problema de admitir. Então, e, e sou viciado em esporte, acho que são as duas grandes paixões da minha vida, assim, música e esportes, sou são paulino, com muito orgulho, então, é, mais. mas eu gosto de jogar tênis, tênis é o meu esporte favorito para jogar, né, é, Para assistir futebol e, e basquete, assim, então, cara, esse assim sou eu, é, muito simples, sou de São Bernardo do Campo, né, grande ABC, São Paulo, é... E, um, e, e muita gente pergunta isso no meu Instagram, até se alguém tiver interesse de olhar lá depois, Renato Costa, Underline Oficial. Eu dou dicas assim, de, de carreira, né, mentoria, assim, principalmente para a galera da, da área de TI. Né. É, e o que é muito interessante, a galera sempre me pergunta, qual que é a área dentro da TI que vai bombar nos próximos anos? E tem duas áreas que, para mim, se alguém tiver interesse hoje de começar, vai, vai ter muito sucesso pelos próximos 10 anos ainda. Uma é ciência de dados, gente voltada para dados, como estruturar dados, como organizar dados, como ler os dados, como transformar dado em informação para a tomada de decisão do negócio. Então, ciência de dados, assim, acho que é, uma, é, um, é um tema muito interessante. E o outro é inteligência artificial. Inteligência artificial tem muito para crescer ainda, muito. Tem muitas, muita áreas, muitas áreas de aplicação ainda que nem começaram a olhar para isso. Como eu estava brincando agora há pouco, a gente tem uma árvore de decisão que a gente chama de inteligência, mas para você evoluir, para você passar de uma inteligência artificial, machine learning, deep learning, então, assim, tem níveis de profundidade de inteligência artificial que nem são explorados ainda. Então, quem tiver interesse em entrar na área de TI, essas são as duas. E marketing marketing digital. Como eu estava falando agora há pouco, para mim, o marketing tradicional tem seus dias contados. Muita gente fica brava quando eu falo isso, mas para mim, tem os seus dias contados. Eu compro muito mais hoje, pelo que eu recebo de redes sociais. Aliás, primeiro que, assim, muita gente tá parecendo de... Tá, par, tá parando de ver TV aberta, né? Com exceção de assistir o BBB lá, que é uma grande febre no Brasil, é, as pessoas não assistem muito TV aberta mais. Então, nem lembro mais, quando tá jogando São Paulo, por exemplo, que é meu time, eu não lembro qual que é a propaganda que passa no intervalo do jogo. Não lembro. juro para vocês que eu não lembro. Agora, eu, na pandemia, o que eu comprei de coisa que chegou para mim no Instagram, ou que chegou para mim no YouTube, que eu vi durante... Né, um, um vídeo do YouTube. Cara, uma porrada de coisa que eu nem precisava, mas é tão simples. Você clica lá na foto, já te leva para o Marketplace, já escolhe o tamanho, já clica em Buy, o seu cartão já está cadastrado, você paga com o próprio celular. Então, marketing digital. Quem tem interesse em marketing, mergulha nisso, porque eu acho que tem vida longa.
0: Muito bom, ótimas dicas aí, vai, Renato Costa. Antes a gente passar para considerações finais, Renatão, se me permite, deixa eu de mostrar aqui para o pessoal, quem não se conectou ainda, então, com o Renato, pessoal, deixa eu mostrar aqui o site da Odontoprev, então, para vocês conhecerem um pouco mais, da Odontoprev.com.br navega lá, conhece todos os serviços, tudo que a gente falou, né, as propostas legal, de valor, mim, bem legal, de valor social e tudo mais, muito legal o site da Odontoprev, quem não segue aí do Renatão, no LinkedIn, conecta com o Renatão lá, entendeu? Ele compartilha bastante conteúdo interessante tudo. Vem para cá também para estar tá seguindo o Renato. E ele acabou de falar do Insta, a gente traz aqui assim, Renato Costa, Deadline Oficial, né? ele que é mentor de carreira e tudo mais. Tem um conteúdo bem bacana, Renatão. Legal, já estou seguindo lá.
1: Muito bom. Maravilha, show de bola, Tiagão.
0: Renatão, tendo dito isso tivesse que fazer considerações finais aqui para a nossa audiência, né, uh, e, e também deixar esse seu recado aí para todos que estão é, nos acompanhando aqui nessa live, o palco é seu.
1: Primeiro agradecer pelo convite, é um prazer representar a Doutor Previ aqui, que é uma empresa, assim, fantástica realmente, uma cultura muito legal e com a ambição de levar saúde bucal para os brasileiros, dar acesso para que mais brasileiros tenham acesso à saúde bucal, para que mais brasileiros tenham motivos para sorrir. Então, esse é o nosso, essa é a nossa grande perseguição. Né? E deixar uma mensagem final aqui de que tecnologia é meio, não é fim. Se a gente quer colocar o cliente no centro, quer colocar o parceiro no centro, quer colocar é, o, o fornecedor no centro, seja né, qual for o, o, o público, a tecnologia tem que ser visto como uma ferramenta que vai ajudar a fazer isso. Se a gente pensar primeiro em tecnologia, a gente começa errado já. Então, Pesquisa, entender o que o cliente quer, entender o que o cliente precisa, entender o que ele busca, é, é, como melhorar, facilitar, simplificar a vida dele, para mim esse é o grande foco. É isso que a gente acorda e dorme todo dia pensando, é, como que a gente torna a vida do nosso cliente mais fácil, mais simples, e leva é, é, soluções digitais é, para ele, para que ele consiga utilizar o produto dental ou aquilo que ele tem interesse de uma forma mais fácil. Então acho que essa é a mensagem final. Tecnologia é muito legal, mas ela tem que ser usada como uma ferramenta para resolver problemas. E é isso que a gente tenta fazer aqui no Doutor Previo.
0: Muito bom. Muito obrigado pela consideração final. É isso aí, pessoal. Quem curtiu a live, deixa seu comentário. Deixa também aqui né, a, a sua expressão, o seu like. Compartilha a live aí para os amigos. Né? Esse conteúdo ficou criado, está disponível agora para vocês. Tanto no LinkedIn quanto no YouTube, né, de maneira perene. aí. Então, esse foi o Intoxio de hoje, pessoal com a Donto Previa, aqui representada pelo Renato Costa, que é CIO e CMO na no Donto prévia a gente falou de uma história de excelência digital, falamos de empreendedorismo, de marketing, de transformação de marca, falamos de jornada de cliente de vários temas super bacanas Renatão, muito obrigado pela presença no Intox e, e a todos que acompanharam aí, até a nossa próxima live valeu, valeu Renatão
1: valeu Tiagão, obrigado a todo mundo que participou aí um abraço
0: valeu